2: 欢迎各位呀、啊，来继续收听、关注咱们的养生文化论坛，咱们共同的来学习、感受、实践中西结合的养生文化的大智慧。脾脏作为人的后天之本，一则它主着。人一身之气血生化，其二呢，它又主着人体的水湿运化，啊，水湿运化。其三，主人一身之肉；其四，它主人的情志的思虑，尤其是其五，这叫脾统摄人一身之气血。你像我常给大家伙讲到这个。血小板减少性的紫癜，是不是啊？包括女同志的崩症和漏症。崩者血行不止，漏者滴沥不尽。血行经络之外为死血。你包括中风的脑出血，是不是啊？有的人说人中风了，脑供血不足，都出了血了，怎么还会出现缺血啊？大家伙一定要明确，血行经络之外。为死血，啊，离经之血，它是没有生命力的。而五脏六腑当中，是谁保证着气血要在经络内循行，不要出了轨道，不要血行经络之外呢？我们把它叫做脾统血，包括血液方面的一些疾病，像什么缺铁性贫血呀、啊、地中海性贫血呀、啊、再生障碍性贫血、溶血性贫血。是不是啊？甚至有的一些白细胞增多性的一些血液疾病，有诸多病症被现代医学设为医学难题。而当我们探访古今，是吧？寻医问药，运用中医智慧去了解它的时候，我们才明确哦，原来皆为脾部同血之症。所以在中成药当中的人参归脾丸。养心脾两虚，是吧？脾不同血之症，哎，那么有了这方面的知识，我们就知道为什么中医中药可以异病同疗。表面上是不同的疾病，但是辩证施治归为一症，归为一个症候，皆为脾不同血的时候，你就可以用人参归脾丸来养这个心脾两虚之症。所以这是我们中医的玄妙之处。呃，那今天呢，我们简单的给大家概括的讲，我们重点的知识，还得把它一条一条的，把它嚼碎了、磨细了，啊，便于大家消化吸收。那今天呢，咱们还是从脾脏的第一大功能吧，从脾胃为人体后天之本、气血生化的源泉来说起，脾。为脏，胃为腑，是吧？一脏一腑，一里一表，一阴一阳。第一条说皮和胃相表里之间的关系。我们常啊，大家对这个胃是比较了解的啊。你像特别是什么浅表型胃炎啦、糜烂型胃炎、胃溃疡、萎缩性胃炎。是吧？什么胃肠的反流，是不是？啊？哎，这大家生活当中不陌生啊，不陌生啊。有的人说，那就吃药吧，打针吧，手术开刀吧。哎，这些呢都是隔着靴子挠痒痒，那、啊、所谓的治标不治本。咱们的养生文化智慧讲求啊，人生百病根在五脏，若想除病。先要改错，就是你这个病能不能治得好，不是药多妙，是不是啊？不是医生的这个手术刀的水平多高，关键是人得病，皆为自作自受。你犯什么样的错，你才会得什么样的病。所以呀、啊，对疾病成因的了解。对脏腑功能的认知，这才是慢性疾病由内而外彻底康复的关键之所在。那么下来，我就说说脾脏和胃的腑，它们之间的关系。什么叫脏腑？脏者藏而不泄。大家一定要知道，人的内脏是干什么的？是来藏经血的，是吧？那什么是六腑啊？哎，六腑是通而不藏，嘿，所以六腑是保持畅通的，堵了堵了得病了，啊，堵了得病了，肠梗阻、胃痉挛、胆囊发了炎，是不是啊？膀胱发了炎，为什么发炎？充血水肿、淤血堵了。哎，所以脏腑脏腑一阴一阳，你得各司其职。那么，因为时间的篇幅有限，我们不多说，我们就今儿就说好脾和胃，说是不、啊、是？哎，咱先把脾脏说明白了，再告诉大家为什么心脏病要养脾。那么，脾胃它俩是相表里的，一个脏一个腑，那它俩起什么作用？为什么得了胃病要治脾？为什么开胃汤却能健脾？你看，哎，这个、道理啊！下面大家要在你的健康笔记上写上这句，我们祖国中医的至理名言。那至理名言：脾主升，胃主降。升的是什么？升的是清。降的是什么？降的是浊。所以说，大家伙儿，你注意啊！说起这个啊，我们就想起了那个生活当中的那个酿酒，是吧？啊，把粮食啊加上这酒曲子，是吧？发酵，是不是啊？包括蒸馏的时候，拿口大锅煮，是吧？蒸馏嘛。你看那个酒气蒸腾，酒气蒸腾升起来的是清气，遇冷凝结之后就出酒了，这叫生清。那么酱浊呢？酿完酒剩那个酒糟，人能吃吗？哎，不能吃。啥？那酒糟啊，都是饲料啊，都是喂猪啊，啊，这个这个喂牲畜的饲料。而剩这个糟粕，酒糟就是糟粕，就像你熬中药似的，你喝的是药汤，扔的是药渣这搞清楚。所以呀、啊，人的脾胃呀、啊，哎，就是中国人为什么会酿酒啊？我告诉大家。哎，中国人的这个酒文化其实就是中医文化的传承，是吧？其实人生就是在酿一杯酒，啊，就是酿一杯酒。那么还有，我们再给大家举这个煮这个牛肉补气汤方的例子，你喝的是上面的清汤，有的人舍不得扔，把下面的肉渣子也吃了。这肉渣啊，就是药渣它就是浊浊的降到下面了，哎，浊的降到下面了。所以它起到的作用是强壮，哎，所以脾胃之间的功能叫“脾生清，胃降浊”，这是它的本分。所以这个本分一旦破坏了，得病了啊，得病了，怎么着了啊？胃呀、啊、是主降的，你那胃不降，胃气不降了，得胃病了。有的人说胃气它为什么不降啊？啊，我打饱嗝，生气胀肚哦。是肝气横窜于胃，你看啊，是肝脏当了拦路虎，肝有病才会伤及胃。反过来呢，有的人说，哎，我没胃口，我见饭不知道亲，啊，特别我们做这个慢性饥饿疗法，哎，好多人说饿了我没吃东西，但是我感觉身体很轻松啊。你吃什么呢？你在吃自己，是你的脾，它在运化你体内的水湿。所以，人见饭不知道亲，不知道饿的感觉叫没有胃气，而胃气不足的根本是脾阳不足，而脾的阳气不足，不知道饿的根本是肝血不足。所以说，你贫血，所以说你低血压，你看越是这些贫血、低血压的人，往往是什么呢？哎，没胃口，不知道饿，连吃饭的动力都没有。哎，这就是，肝湿调打，你的胃肠肌肉没有蠕动能力，胃肠的黏膜腺体没有分泌能力，所以请大家在笔记本上写下今天，脾胃的疾病的，什么呢，结论。胃主降，胃气不降反逆生的时候，为肝气郁结，是吧？脾主生。让人有胃口，能运化食物。当你没有胃气，当你的吃饭没感觉，不知道饿的时候，是你肝湿调达，啊，肝湿调达，你这个锅半路没火了，就煮成夹生饭了。所以，肝气郁结，就会让胃气反逆；肝血不足，就会让脾无生机。这就是五行当中的智慧。以下是广告时间
0: 。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服
2: 。人为什么都会得胃病？是吧？我讲过。一则情志失调，啊；二则饮食不节。好多人认为是心情伤了胃，好多人认为是食物伤了胃。其实啊，非也，啊！我们在脾胃脏腑功能的本能篇章当中，给大家已经做了详实的介绍。什么来着？哈哈，好多人去翻那个健康笔记了啊。五脏六腑各司其职，人可百病不生。那么，当人这五脏六腑它不能干本能工作的时候，是什么原因伤了它呢？哎，人生百病，根在五脏。虚者，什么叫虚啊？虚就是气血不足，干不好本职工作。那什么叫实啊？实不是你功能太好，是别人伤了你，是有病邪入侵，啊，病邪入侵，是吧？那么胃是主降的，所以说你像胃下垂，有的人说我得了胃下垂。徐老师，你怎么还说我胃不降啊？这个大家伙把它闹清楚啊。胃主降，是胃在蠕动，通过下降的胃气把胃里的食物排到十二指肠、排到小肠去。反过来呢，你得胃下垂了，不是你那个胃呀、啊、排空能力太强。而是你那个胃呀、啊，排空能力太弱了，所以说你那个胃软塌塌的，是不是啊？跟一个这个中风偏瘫的病人一样，干不了活了。所以胃下垂不是胃气下降，而是胃气瘫软，胃内的食物排空不了，吃点什么都堵在胃里下不来。而恰恰是因为什么，就是你那个胃肠平滑肌，就是这个肌肉的无力。所以我们虽然今天讲脾胃病，大家千万不要一根筋，一定要知道五脏之间的辩证失治的机理。所以胃下垂的朋友记着啊，收音机前胃下垂的朋友，哎，你那个胃瘫软无力怎么办呢？哎，中医说吃补中益气丸，哎哎，哎，把气补足了，你那个胃才能哎使上劲儿，才不是那么瘫软，才能蠕动有力，把它排空。那我们中医运用什么方法呀？啊，除了补中益气丸，我们中医保健用什么办法呀？啊，叫肝主人一身之肌肉，调打，人那个肌肉的力量就是筋。有力量的肉就叫肌，那个肌放松了，软塌塌的，就是块肉。哎，所以我们要补养肝血，哎，补养肝血，哎，这是调养肝脾的。胃气不降，胃没有力量。说我不是胃气不降，我没有胃下垂，我是胃疼啊，萎缩性胃炎不是黏膜疼，是肌肉挛缩，啊、哎，用磁疗。哎，一个是药物，温经散寒；一个是磁疗，消肿定痛。贴中脘穴，哎，大家伙把它闹明白啊！中脘穴、章门穴、期门穴，加上手腕的内关。如果啊你有专业的人士，是吧？有专业的医生啊，在后背的皮书和胃书上也贴上一对这样才可以调肝气犯胃的胃痉挛的疼痛。什么叫痉挛？老百姓话，痉挛抽筋儿嘛，是吧？你包括心绞痛，不是拿刀绞，就是心肌血管痉挛抽筋儿了。所以筋绞都五分钟，说你那心脏抽筋儿抽过一个小时，麻烦心梗了。这都是肝气不调达所致。就大家伙一定要明白啊。不能一把钥匙开一把锁，啊，那样的锁头就没什么意义了。所以天底下没有什么万能的钥匙，是吧？所以怎么办呢？叫一把钥匙开一把锁，啊，开一把锁。所以不同的病症，要有不同的辩证。什么叫辨？就是区分，哎，区分，啊，什么叫区分？外行看热闹。我们作为内行人，要念着口诀看里边的门道。哎，这是给大家讲了：胃气不降，肝气犯胃，疏肝解郁，是吧？所以说你是情志失调来的萎缩性胃炎，还是吃饱了撑的那个浅表性胃炎，或者是过度焦虑的那个胃溃疡，在你调理脾胃的时候。不要忘了把肝气的淤结给它打开，哎，希望大家明白这个道理。那么下来呀，我要给大家要说说这个脾，是吧？胃大家都很了解啊，脾脏呢，啊，脾脏是干什么的？我们说叫脾主运化。一说这个运化，运和化可是两个字啊，两个字中国人呢，说话言简意赅，一字一词，甚至一字一意。运，什么叫运？是吧？运输公司，是不是啊？这个运输的这个轮船，还有这个运输的汽车。哎，运就是运动，啊，脾主运化，首先它得让这什么呢运起来，哎，运起来。那么什么是化呀？什么是化呀？是吧？我给大家讲过呀，从开花到结果的过程就叫化。嗨、哎，中国老百姓有俗话，是吧？说只开花不结果，叫华而不实。说这一树开了都是谎花子，花一落，一果没结成，麻烦了，是吧？这是谎花，这叫不孕，哎，不孕，是不是？所以呀，光开花不行，你得结出果来才叫化。啊，这个才叫化。所以，化是从开花到结果的过程。说的再俗一点，就是你吃大米白饭能长人肉的过程，把你吃的粮食化成了你的筋骨皮肉血脉，这是皮的作用。嘿、哎，所以我们成语当中还有一句话叫“食骨不化”，吃苞米粒拉苞米茬是不是？吃什么拉什么。啊，你问老中医这可怎么治啊？老中医告诉你，啊，吃什么拉什么，吃米拉米，吃菜拉菜。所以当脾不运化的时候，哦，第一个现代医学吃双歧活菌，哎，加上那个那个微量元素硒，防细胞环境的恶变，哎，这是我们针对菌群环境。那么脾不运化，脾不健运的时候。我们除了健脾，还要补肾。就像那个结肠炎、跑肚、拉稀叫结肠炎，到了五更泻就肾虚了，大便把不住门，早晨起来得赶紧爬起来跑厕所。五更泻肾阳也虚了，所以调脾肾，哎，调结肠炎、五更泻要健脾补肾，叫肾阳为脾阳之根。啊，肾阳为脾阳之根，那当然了，我们把肾阳补足了，那肝血也会生化，因为那个肾为肝之母也，所以大家一定要明确这五脏之间的关联
0: 。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养，保健品不能代替药物，药物。不能当做保健品长期误服
2: 。心主血脉，心主神明，万病皆由心生，这足以体现了心脏的这个五脏的主宰之功能。那么脾脏呢？是吧？脾脏在。五脏六腑、十二关当中，它起着诊让的作用，是吧？我们说，脾胃者，苍廪之官，啊，老百姓说，什么是苍廪之官呢？就相当于国家的什么呢？啊，财政部的部长，加上农业部的部长，说怎么一个脾胃？却占了两个部长的职位呀、啊，因为脾胃为人体后天之本，一则它主着气血的生化，我们常给大家伙说，叫脾胃为人体后天之本，五谷之海。气血生化的源泉。如果单就这一条讲，我们可以把脾胃叫农业部的部长。但是啊，脾脏的功能不止于此，是吧？那脾胃还有什么功能呢？哎，我们说叫脾主运化，给大家也做了重点的强调。叫脾主升，胃主降。升什么呢？哎，升清降浊，也叫分清密浊。也就是说，脾脏要把生化的气血运输到四肢百节。有人说不对呀、啊，运输气血的功能不是心脏的功能吗？是吧？叫心主血脉呀，没错心脏主血脉，而这个血脉如何运输到四肢百节、皮肤毛窍呢？哎，要有肺气的输布，是吧？我老早就给大家讲过，当你出现末梢神经炎的时候，它不是说你已经得了心脏病，不是心脏。不能把气血打到末梢，而是末梢的络脉不通，气机不畅。这个就是肺气的疏布，啊，肺气的疏布。所以末梢神经炎、皮肤瘙痒症，哎，在这些末梢是过气不过血，气血都亏。是肺气不足的表现。在调理末梢神经炎和瘙痒症的时候，一方面调整血糖，一方面呢要养足肺气。哎，吃冬虫夏草，吃黄芪，吃菟丝子，补足肺气。啊，肺气能达到末梢，它才能把血。推到末梢，正所谓“气为血之帅也”，气到不了的地方，血就到不了；只过气不过血的地方，它就生了麻木，是不是？这是我们给大家讲过的肺气对气血循行的影响。那今天我们又要说说脾运，哎，脾脏的运化。对气血运行的影响，中医把它叫做脾统血，这个统指的是统奢的意思。在这儿，我们又要给大家举例说明啊，血小板减少性的紫癜，临床医生啊认为是过敏，是吧？结果大量的用抗过敏的药，结果给病人搞得免疫力越来越差，那么反而呢？病情不见好转，那么怎么办呢？哎，寻求中医的帮助。我们中医呀、啊，看病，他不光看你那个数字儿，他要看产生疾病的本质。血小板减少，人就会出现末梢出血，甚至于淤血，皮肤上出现了出血点，叫紫癜。那么，祖国传统中医文化还要告诉您。有形于内，必形于外。外边你看到皮肤上有红色的出血点，叫紫癜。那么我告诉你，你的胃肠黏膜、你的内脏黏膜上也会有和体表皮肤上一样的出血点，它叫内脏的紫癜。所以呀、啊，在过敏性紫癜严重的时候，到了紫癜肾的阶段，就会出现尿血。在胃肠有出血点的情况下，就会出现便血，是不是？那么为什么会有出血点呢？西医只能用止血的方法，是吧？年轻人还好办，老年人吃了几天止血药，麻烦了，吃出脑梗，吃出血栓了，啊，到头来还得寻求中医来帮忙。那么祖国终于告诉你啊，心主血脉。首先，出在血脉上的病，一定和心脏和心神是有关的。那么，血脉不是心脏自己单独来掌管。心为君主之官，可是人这个心、心脏，它可绝对不是官杆司令，是不是？啊？哎，它有左膀右背呀、啊。那么，谁来帮助心脏来主血脉呢？其中一个最重要的帮手就是脾脏。脾脏生化了气血，是不是啊？这叫农业部部长产粮食，不但产粮食，还管你运输，还管你配给，叫脾主运化，而且还给你保驾护航，让血在经络里边流，别流到外边。一旦血离开经络，流到经络以外，就叫离经之血，离经之血。就成了死血，就成了淤血，而这个离经之血是不能营养我们身体的。那么中医呢，把这个叫做脾不统血之症。脾的作用是统摄气血的，脾不统血，血就成了离经之血，跑到经络外边去了，成了死血，成了淤血，是吧？离经的血越来越多，麻烦了，形成出血了。啊，你像女同志的崩症、漏症，什么叫崩？崩叫出血不止；什么叫漏？漏叫经血滴沥不尽。那这时候大家都想到了中国的千古名方，哎，人参归脾丸就是调这个脾不统血的，对不对？哎，而回过头来呢，啊，我讲过，有的人吃药灵了。他认为是药有效果，其不知药之一病，以毒攻毒，是用药的偏邪之性去掉人的邪气，是用药的偏邪之性平衡人体的脏腑。那么同样的病，吃同样的药，也有人就不见效果，什么原因？元气不足。五脏没有气血可以被药物来调用，所以呀、啊，一样的病，一样的药，当你吃的不灵的时候，你就要问问自己：元气足不足？五脏有没有可调之兵？五脏有没有可用之血？才能实践五脏的本能。所以呀、啊。是吧？我们在调理心脾两虚、脾不同血的时候，一要健脾，二要养心。养心，我们用铁皮石斛，是不是啊？促进睡眠，安,安养心脏，哎，增加人的体力。调脾呢，哎，调脾呢，我们吃人参加上冬虫夏草，是不是啊？加上山楂、茯苓。这是金色的健脾的食疗，哎，希望大家把它运用好啊！这是给大家讲了脾主运化、脾主统血的作用。那么脾脏，它除了生化气血、统摄气血之外，脾脏呢还有一个重要的功能，哎，叫化水湿。大家伙别忘了啊，脾脏五行属土啊。中国老百姓的俗话说叫“水来土掩”，是不是啊？水来土掩，啊，一旦发洪水，提前筑上堤坝就能防水。反过来，你这堤坝是一盘散沙，就会决口啊。所以那怎么办？在这堤坝上打木桩，是不是啊？这都是救急的方。那么最好的方法就在堤坝上种大树。啊，种大树，因为这树啊，植被呀、啊，可以来固摄这个土。哎，那么中医把这叫什么呢？叫土克木，啊，木土相克。本身呢，表面上看木克土，怎么克？是把它聚拢住。那么五脏当中，肝属木，啊，肝属木，肝主调达。啊，肝主调达，有了肝木对脾土的克制，这脾土就不再是一盘散沙，就能成为防洪的大堤。所以呀、啊，在你单治脾无效的时候，别忘了对脾进行调克，怎么办？哦，要养肝脏。那么脾主水湿，啊，脾主水湿，脾脏的功能好的时候，能主水。化湿的时候，人就没有湿疹，人就没有脂肪肝，人就没有囊肿，人就没有积液，道不是？但是当脾脏不能运化水湿的时候，麻烦了，是吧？中医的口诀怎么说的啊？一切水湿肿满，皆因脾虚而起。以下是广告时间。
0: 博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服
2: 。脾脏的五脏六腑当中的地位，我们已经做了重点的介绍，是吧？脾脏为人体后天之本，啊，气血生化的源泉。这是第一啊，第二呢，哎，脾又主着体内的水湿代谢，主人一身之肌肉，从情志上来主人的思虑，是不是啊？另外，我还给大家节目当中咱们做了重点介绍，是吧？叫脾脏的统摄气血的能力。啊，可称得上是心主血脉的左膀右臂，是吧？如果没有这个脾统摄气血，麻烦了，是不是啊？血行经络之外，那就是死血呀、啊，什么血小板减少性紫癜、崩症、漏症、血尿，包括脑出血、眼底出血，是吧？其实从中医的辩证上。皆有脾不同血的责任，所以健脾，哎，就是让脾更好的辅佐心脏，心主血脉，脾同血，哎，这是他的什么呢？经络疏通，啊，气血畅通的一个保障。那今天呢，咱们给大家要重点的来说说脾来化湿。啊，脾来化湿，也就是说，脾的脏腑功能的失调和这个脂肪肝，哎，和高尿酸血症之间，他们有着怎样的关联？是不是啊？特别我们还给大家讲了这个冬虫夏草，是吧？黄精、茯苓，加上人参、山楂，是吧？这个健脾的食疗，是吧？它里边不含任何降糖药，它却如何使这个胖子能变瘦，是吧？哎，瘦子咱长点肉。关键的关键是血糖平稳，血脂调和，肾脏代谢正常，没有痛风，没有高尿酸血症，啊。这些成果和调节脾脏、和健脾有着怎样的关联啊？这个我得给大家说清楚啊。呃，脾脏啊，脾能生化气血啊，怎么生化气血的？哎，我特别给大家举了个例子，是不是啊？说人呐、啊，吃生的东西的时候。叫新石器时代，茹毛饮血，啊，那时候的人过着和畜生一样的生活，是不是啊？所以人和动物一样，四肢发达，头脑简单。那人类社会到什么时候才开始突飞猛进、科技发展了呢？叫新石器时代。那么新石器时代是人们割石头造出什么呢？先进的机器啦，啊，非也。新旧石器时代的区别，就是人们的饮食上的区别，就是野蛮的原始人从茹毛饮血和禽兽一般吃生食、吃生肉的年代，过渡到了文明初级阶段的一个。熟食阶段，是吧？一场大火，森林着着火了，是吧？把这些山猫野兽都烧死了，啊，不妨也可能烧死了很多原始人。哎，从那个时候，人们有了熟的食物，啊，你包括现在这个奥运会，是吧？啊，为什么要传递这个火炬，传递圣火，是不是啊？哎，就是人们对火的崇拜。是吧？说人们对火有什么崇拜呀、啊？水火无情啊，啊，发大水就把农村给淹了，啊，一烧火灾把房子烧落架，把人烧死烧伤啊，是吧？水火无情，人为什么还有对火的崇拜呢？是不是啊？我们说叫水为生命之源，有水的地方才有生命。我们这个星球是水的星球，但是只有水。如果没有阳光的照耀，如果没有火，麻烦了，叫孤阴不生，孤阳不长。所以，人们对火的崇拜，很重要的一个因素就是火给人类不单带来了光明，它给生命带来了能量，它还给人们带来了什么呢？熟了的食物啊，熟了的食物。包括很多人说，现在为什么这个这个欧洲啊那些吃生肉的、吃三分熟五分熟、吃着冒血的烤牛排的那个人的他智力，他就是不如东方？为什么？这都跟那个新石器时代和旧石器时代的我们人类祖先的发言是有关的。所以，新石器时代的发展就是火的应用。啊，火的应用，啊，你包括后来，啊，火的更高科技的利用，就是什么蒸汽机时代、工业革命到来，这是历史老师该讲的，我就不讲了啊。咱们养生，咱们回归到今日主题啊，叫健脾化湿，啊，健脾化湿。为什么说到这个火，是吧？你吃进来的是粮食。你在吃粮食的时候，粮食也在吃你，是吧？中国老百姓的俗话说得好：“没有金刚钻，别揽瓷器活啊。”是吧？好多人到外国旅游，到美国，到欧洲，哎呀，我也吃吃正宗的牛排。你看着老外吃什么三分熟、五分熟的，我也来一个。结果回到家，跑肚拉稀呀、啊，是不是？还说他老外能吃，我咋不能吃？我说你没看看人老外身上长了多少毛，是不是啊？你身上有多少毛？你天天洗澡了，你就容易咳嗽。人家那老外一天不洗澡，身上就散发出羊膻味所以得多喷香水掩盖那个羊膻味是不是？啊？换句话来，吃东西拿啥吃？你拿嘴吃，拿牙嚼吧。张开嘴看看，是不是？你嘴里边有多少颗磨牙，有多少颗尖牙？为什么你看那个外国电影，是吧？你看那个外国那个美国那个电视剧，那什么吸血鬼？你看那老外一张嘴，好家伙，那尖牙，那个犬牙，用来撕肉的牙就比咱们东方人多，对不对？所以呀、啊，那个老虎，它的。牙齿尖利，它就是吃肉的。那个老牛、山羊、那个马，牙齿啊，像那个磨盘一样，那个是臼齿。什么叫臼齿？就是捣米那个石臼，它就是来磨粮食的，对不对？所以我还记得，我有一个同行，是吧？人家就说了，啊，你吃什么？你先看你长没长那副牙。是不是啊？拿个馒头来咬一口？你看看牙印你有多少颗臼齿，你有多少颗犬牙，是不是啊？你是吃米长大的，你还是吃肉长大的？所以叫一方水土养一方人，是吧？所以那外国的保健品，外国人吃有效，不代表中国人有效，体质不同，基因不同，生活环境不同。所以这个大家一定要搞明白。如果我们中国人，你也学外国人天天吃肉，哎，咱还不用说学，好多中国人在国内什么病没有，到国外一旦吃成外国饮食，吃成习惯麻烦了，高血压、脂肪肝全得上了。回过头，那老外在国外吃肉，到中国开始吃中国粮食，不吃他们外国的牛排了，麻烦了，贫血、低血压、啊、也得病了。所以说，大家一定要明白这个道理。人的饮食习惯可不是你想吃啥就吃啥，也不是书上说人能吃啥就吃啥。你第一个要知道，你祖宗是吃啥长大的。中国是个农耕社会，是吃粮食长大的，这叫祖上基因。第二条，看你生活的环境；第三条，你看看你身体的零件，你什么样的牙齿、什么样的皮肤，决定你什么样的饮食。说这跟健脾化湿有什么关系？当然有，是吧？所以为什么中国人现在富贵病这么多？好多人把它归罪于说现在生活条件好了。我说有这方面的道理，是吧？就是现在人好多人不吃主食了，都改吃肉了，所以中国人的脂肪肝、富贵病越来越多。其中的一个决定性因素就是人们的饮食结构的破坏。被吸化了，啊，粮食吃的少，肉吃的多，结果出现了什么呢？痰湿堆积，堆在肝里是脂肪肝，堆在血里是动脉粥样硬化，堆到肾里边就是肾结石、洁净尿酸高。所以怎么办？哎，第一个我们健脾化湿，是不是啊？吃点这个人参、虫草、黄精。吧，来化掉体内的痰湿，恢复人的脾脏功能。而其二呢，重中之重，你别看把它放在第二说，要改错。你如果中国人还跟那外国人一样，一天三顿饭离不开肉，我告诉你，你别想好，不但好不了，还得加重。吃药吃保健品都白吃。反过来，你恢复了中国人的传统饮食。早晨喝点小米粥，是不是啊？中午吃米饭或者吃馒头，炒个豆腐，来点青菜，少加一小小把肉，是不是啊？哎，晚上呢，烫点面条。你看，这才是传统的中国农耕社会的祖传的饮食的步调。所以啊，人富了，人的精神不能落后。所以，什么叫富贵病？就是一些有了钱没文化的人胡吃海塞得的病。那么，如果你已经把血脂吃高了，怎么办？你单靠改变饮食降血脂那很难，它只能不加重已经形成的脂肪肝、已经形成的动脉硬化、已经出现的动脉粥样硬化斑块。谁给你化？哎，银杏三七，银杏化血脂，三七化淤血。山楂化痰湿，茶多酚清除斑块，各有其功，是吧？希望大家一定要明白，营养过剩也是营养不良。哎，你不要老认为把人饿瘦了营养不良，吃多了堆积的痰湿同样是营养不良，是脾不化湿的体现。所以今天脾不化湿和脂肪肝的关系，我们就简单说这么多。
0: 。健康管理中心
1: ，下面有请打通热的朋友。这位朋友您好
2: ，这位朋友您好啊！
1: 哎、啊，喂啊，你好，我是
3: 福州福州,、哦、福州的,福州的听众。哦，好。我听着，哎、听的广播有五年了。哎呦，那可是老
2: 听众喽。呃，
3: 对，老听众了。我在今天非常幸运的人碰到你的老帮着帮忙、哦啊那我其实我这有意就是叫我因为呃有那个压缩性，呃就第十胸椎压缩性压扁了。压缩性的骨折。骨折了，呃、压扁，但是在床上呢，我就我不管你扁不
2: 扁，哎，骨头变形就叫骨折。哦、啊，那以后我就是。因为骨头它是个宁折不弯的东西。对。你给它整扁扁了，就是、就是、压缩性骨折了。
3: 哎，那个时
2: 候就开始吃那个呃，里面的产品了。哎，吃谷杜仲骨碎补胶囊，古保健的就是养你这个的啊。我都是吃那个无五子粉啊粉。无子粉不是药，它是个食。哦，好,好好。它连保健品都不是，它是把黄花籽儿磨成粉那，那只是一个老百姓。补钙的食疗，我们给它成品了，呃、对对 ，Q S 了，这个这个对吧、啊？有
3: 吃的、这个，一定要加上
2: 杜仲骨碎补才能更好
3: 啊、嗯呃！对，现在现在好了好了，我跟你说一下啊，我现在高血压是从零四年开始高血压，到现在为止我都不吃药了，都停了，这个好了就是。高血压是不吃药，
2: 你看血压高不高？对，我现在还很好高、啊。你一今天 140, 你我
3: 保健完了，我不高了，我再吃吃了、啊、不高了，血压也麻烦，吃着低压不行。对，还有一个我是06年的时候得了呃糖尿病，那现在糖尿病的呃还在吃药，就是我糖化血红蛋白呃都没有高啊。那03年、13年是5 0二零二零呃五零八，有五零七，那今年才 60， 这个我高呃糖化血红蛋白都不高。您这个啊，您
2: 这个要搞清楚，哎，糖化血红蛋白，对，它是比血糖更为准确的糖尿病的检测和诊断指标。对对对，诊断的指标。低于百分之七，人告你正常了，哦，就不是糖尿病了，哦，哎，那你说我正常了，我还偏要去吃降糖药，我偏要去打胰岛素，那不叫无病呻吟吗？哦，那现在我都不要吃药了，也都可以。但是不要吃药，我那个呃，你吃不吃药、呃，最后大夫说了算。哦、大夫化验了，你这个指标、啊、一切正常，你看的让让你吃药。这,这我、呃、我,我可不给你越俎代庖啊。哦
3: ，是四三四三点七，有的是八点九，有的九点七这样子。呃呃，就换后两小时的。那我这次餐后两
2: 小时诊断糖尿病的标准，嗯、国际标准是十一点一。
3: 哎、啊，那我会超一点，十三点但是你要知道
2: 他俩谁准？嗯，谁准？糖化血红蛋白诊断糖尿病,病比临时计时血糖更为准确啊！
3: 哦，那这个就是现在基本上这个血压控制的，嗯、那血糖就是这样子的。那我现在吃
2: 降压药叫控制。嗯，你不吃药要保健、啊，那叫调节，咱没控制。
3: 现在现在已经调节很好，了。你自己正常的心肝脾肺，让它血压正常了啊。哦，血压就很好了。要控制、呃、叫保健成功。还有一个，还有一个好的就是什么？我我今天今年去，呃，去年冬天没有穿好衣服啊，所以说脚脸。后来我吃的天山雪莲也好了，天山雪莲现在脚两边都可以走路，都、哦、都很好天雪。哎，还有一个很奇怪哈、啊嗯，我这次摔倒了。嗯脚都切破了，但是我没有骨折。啊，但
1: 是又卡
3: 破了，但是骨头没骨头没有没有问题。<笑>呃，那个脚俩又又又磕一边，一边又就是。呃，穿的拖鞋刚好震了一下，呃，上楼梯，哦、哎呀，结果震了一下，这就是
2: 骨碎补和五子粉的养生这个养生，这个做的
3: 非常好、哦，我就觉得我非常感谢，感谢这个莫一堂的，我天天晚上都有听，而且都记得笔记，非常我做得非常好。那、哦、现在我最困惑的就是失眠，失眠我从文化大革命为我说说你
2: 失眠的特点。
3: 失眠就是上半夜有时候入睡不好，但有时候上半夜睡，下半夜不睡，不睡的起来，起夜要起了七八次，都是要一直一直这样子。那这个叫
2: 心肾不交
3: ，不交是心肾不交了。后半夜入
2: 睡难、哎，叫心肌缺血，血不养心。嗯嗯。后半夜不踏实，老跑厕所，肾叫肾经大亏。那我一直吃的
3: 很多江海王、肾水王，这些都不会缩水呀。啊，不要乱吃、啊。吃
2: 那黑的。哦，吃黑的。冬虫夏草补肾补那个黑的。就是
3: 养
2: 那个。养肾那个、呃、啊
3: 。啊，对对对，那个我有。完了，那个红的,吃,的、那
2: 个、吃铁皮石斛、西洋参、红景天胶囊。啊，这个我以前也是吃过。配上那个五味子酒，人参五味子酒。你给我说
3: 一下、啊。
2: 本身你看那个保健说明啊，人参五味子酒就是促进睡眠的啊
3: 。人参五味子酒有有有。五味子酒
2: 不就是敛五脏之虚嘛，补五脏之虚。我现在
3: 就是，哎呦，这样下肢非常凉啊，就是一个是睡觉不好，上面火，下面是，一直都是凉，两边脚凉，呃，还有麻。但睡觉起来，呃、白天好像不感觉，就是等到睡觉半半下半夜。我刚刚说
2: 完。嗯。心肾相交是啥？嗯，是你用水，不是用水，用火。嗯，把一锅水烧热了。嗯，用热水洗澡，这叫心肾相交。心肾不交是啥？水锅里的水巴巴凉，那火呢，在锅盖上了。哦，对。所以我让你吃红的加黑的干啥呢？嗯，心肾相交。我给你吃五味子、人参五味子酒干啥呢
3: ？把上焦的虚火
2: 、呃、引火归元，给你整到下焦、这个这个、暖下焦的凉水呢
3: ？哦，怎么吃法了？呃，人参五味
2: 子酒每天晚上喝三十到五十毫升。这
3: 个这个我知道。第一条，第二条黑,黑
2: ,黑，那个黑的晚上吃两包。哎、呃
3: 呃，红的早
2: 晨吃什么呢？吃三到四粒红
3: 的三到四粒哈。
2: 哎，红加黑嘛、哦，心肾不交嘛。还有一
3: 个就是呃，冒汗。睡了半夜就冒汗，冒汗还有一个就是口汗是
2: 睡着了
3: 出，睡着睡着以后，醒醒了汗就止住了。醒了不是，醒来醒来才才汗，呃，汗完了活起来，打扇子开天窗，哎、呃，还有说换衣服，有的时候像。呃干干，那个不对，那个不对啊。哎、呃
2: ，盗汗要搞清楚
3: 。不是盗汗
2: ，所以它不是盗汗嘛？我、嗯、我就说了嘛，嗯嗯、如果是盗汗，是睡着了出，醒了止。嗯，对，你那个是自汗，哎，我是自汗，哎，你看着他出，知道他出吗？是全身还是光头颈啊？嗯，是全身都出、嗯、还是头颈？还有,有，就是这个躯干部
3: 位，<笑>躯干部
2: 位。啊、呃，把那个骨碎补接着吃，完了到医院给颈椎拍片子去啊。骨碎骨骨骨碎补，骨碎补接着按两到三粒吃，完到医院给颈椎拍片子，两到三粒。另外配点 Q 十。六十啊，那个那个汗是颈椎神经紊,紊乱。哦哦，因为在躯干、颈部、腰脊椎那儿，不是全身出汗，也不是简单出汗我。我现在、就是呃
3: 呃，颈椎上面有斑块了
2: 。哦，那是那个斑块用三七银杏茶多酚来化它。这个有，这个是六粒，三个月一查，三个月一查
3: ，是六粒。不敢保
2: 证全化掉，能减小。半年你拍片那个。打打那个彩超能减少就算赢啊！啊、哎
3: ，那个是一天是一粒上午一，一样下午一、啊，就是、说呃，再重说一遍啊！哎，三七
2: 银杏茶多酚，哎，它是辅助降血脂。对对，我你的斑块是啥？是血脂糊到血管上了，明白不？对，要要,要。那么用量，我我来说用量、呃。你说我一检查甘油三酯、胆固醇高了，我就是血脂高的。我血脂都不高了，这是什么都正常。你听话，把话听全了。呃、嗯。如果只是血脂高的，吃两粒嗯。如果血脂不但高，还有脂肪
3: 肝的。没有没有都没有。听完。么都正常。把话听完。低密度,低密度高
2: 。你这老太太把话听完。嗯。血脂高的两粒脂肪肝的四粒动脉粥样硬化斑块的，哎，六粒啊、呃，动脉粥样硬
3: 化我没有。我问你。
2: 你这老太太有点糊涂啊！你啊，<笑>你的动脉硬化斑块那个不是动脉硬化，那是啥？嗯，你颈椎动脉长在斑块，那不就长动脉血管上粘的斑块血栓吗？对，你那个不是动脉，不是血脂粘到上面，什么东西粘上？大米饭嘎啊？嗯嗯嗯嗯
3: ，是大米饭吗？啊啊，好，好，啊，
2: 低密度脂蛋白不是血脂是啥呀？啊，对，孔明不是诸葛亮，<笑>孔明是不是诸葛亮？呃，对。哎呦<笑>
3: ，所以，我要求你吃
2: 几粒儿？你如果动脉硬化斑块让你头晕了，容易脑梗，容易中风，你要吃六粒儿。哦，吃六粒。如果你动脉硬化斑块只长了个斑块，也晃头也不晕，也没有小中风症状，你就吃四粒儿。吃够三个月，吃够半年，打 B 超看斑块变没变小。哦，好
3: 。别让他
2: 给咱堵了，堵了就就梗了。嗯。这我听懂了没有？中中中，动脉硬化斑块是动脉硬化的形成的一个结果。对，现实血脂
3: 也是动脉斑块形成，血<笑>脂也是这样，所以所以人家血脂高
2: 的脂肪肝的比你轻，但是血脂高的脂肪肝的慢慢都得到你这个模样，哦，都得成动脉硬化斑块，成血栓。哦，你说这俩哪个重？你说重的吃的多对对还是轻的吃的多？
3: 哦、oh, ，那这样子我也已经很重了。他们都是叫我他丁，我不敢吃他丁，我就吃三清，一经啥都不。对，我明白了，吃几粒？吃六粒，不让血栓形成，吃六粒。对，哎，低密度脂蛋白高就是血脂高糊上的，对不对？哦，对对对。哎，好了好了好了，好的好的，好好<笑>祝你老健康啊！好的好的
1: 好，再见
2: ，哎再见
1: 。好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。